0: 今日のメッセージの箇所は、ルカの福音書7章24節から35節、ルカの福音書7章24節から35節です。ハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出されたあなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか風に揺れる足ですか出なかったら何を見に行ったのですか柔らかい着物を着た人ですかきらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。ででなかかっったたら何を見に行ったのですか預言者ですかその通りだが私が言いましょう預言者よりも優れたものですその人こそ「見よ私は使いをあなたの前に使わしあなたの道をあなたの前に備えさせよう」と書かれているその人ですあなた方に言いますが女から生まれたものの中でユハネよりも優れた人は一人もいませんしかし神の国で一番小さいものでも彼より優れていますヨハネの教えを聞いた全ての民は自然に立ちさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのですこれに反してパリ・サイ人律立法の専門家たちは彼,ら彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する見心を拒みましたではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう何に似ているでしょう市場ににに座っっててていいい呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった弔いの歌を歌ってやっても泣かなかったとい,うわけでというわけはバプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいるとあれは悪霊につかれて疲れているとあなた方は言うし人の子が来て食べもし飲みもするとあれみよ食いしん坊の大酒飲み。主税人人や罪人の仲間だというのですだが知恵の正しいことはそのすべての子どもたちが証明しますずっとルカの福音書を学び続けてきています前回ですねあの私たちはバプテスマのヨハネから使いが2人イエス様のところに使わされたところについて学びました人類最大の人物と呼われたイエス様に評価されたヨハネから使わされた2人の弟子がイエス様のところにやってきてそこでもう2人にしかわからないような禅問答のようなそういうあの、えー、応答ですねイエス様との間でヨハネはするそして、まあ、それを聞いていた人々は、まあ、それはどういう意味なのかということはおそらく分からなかったであろうと、まあ、思われるわけですそこでイエス様はそのヨハネとはどういう人物だったのかということをお語りになるしかしヨハネがどういう人物であったのかということは取りも直さずイエス様ご自身はどういう方であったのかということのご自,ご自身についての存在ご自身の存在の主張でもあるのですそのことを私たちは、ね、今日本当にこう見ていきたいと思います。えー、先鋭者ヨハネが現れて罪の許しを得させる悔い改めのバプティスマを解きそしてヨルダン川で戦況活動を始めました神に立ち返れとヨハネは言って全イスラエルの人々に呼び,呼びかけたのです。そしてそれに応えて多くの人たちがヨハネのところに行って洗礼を受けました悔い改めて洗礼を受けましたイエス様もその中に悔い改める神の民の一人としてその代表としてイエス様もヨハネから洗礼を受けられたということがあったでそのあとヨハネは領主ヘロデによって投獄されヨハネが投獄された後に主イエス様は宣教活動を開始したと言われていますそしてこのイエス様の宣教の開始多くの人々を癒しそして死人さえもよみがえらせるそういうイエス様の宣教の活動を見聞きしてそして全ユダヤではですねそしてその外国にまで大預言者が出現したというそういう噂がもうえー、満ち溢れるようになったそれを聞いてバプテスマンのヨハネがイエス様のところに使いを使わしたわけです「来たるべき方はあなたですか?」それとも「私たちは他の方を待つべきですか?」これは、まあ、よくですね「ヨハネは、えー、イエス様のことが分からなくなったんだ」というふうに言われてるけれども実はそうじゃないというそういう説もありますそうではなく「あなたこそ来たるべきお方」私たちはあなたのほかに待つべき方を持ちませんというそういう反語的なね習字疑問的な反語的な言葉によってイエスヨハネはイエス様にその希望を託したそれがイエスヨハネの最後のイエス様に対する言葉であった、まあ、そのように解釈する聖書学者もいます私はそのこの間も申し上げたようにその解釈は非常に優れた解釈であろうと思っていますところがそのやり取りを聞いていいてたた人たちはわわからないわけです。何のことかわからないそこでイエス様はそのやり取りを聞いていた人たちにこう語り語られるそれが今日のところです、まあ、このやり取りの後、ヨハネはヘロデによって首を切られそしてイエス様も十字架の道を歩かれそして死を打ち滅ぼして復活なさるわけですまさにねこの今から二千数十年前にこの地上に現れたこの二人この時代これは人類の歴史にとって最も重要な時であったのです人類最大の人物とイエス様が評された人,類人物が現れそして神の子イエス様が同時代に現れてそして人間を罪の方に向いて罪の,罪の中に滅んでいっていた人類をです、ね、神様の方にぐいと向け直してくださったそれがこの時代にこの二千数十年前にやってきたそして今私たちはそのイエス様の救いの中にいるのですこれは非常に重要なターニングポイントであったと思いますヨハネの使いがヨハネを目指して帰っていった後にですね、イエス様は群衆,につい群衆に向かってヨハネについて話し出されました洗礼者ヨハネに対するシュエスの評価ですある人たちはヨハネはイエス様のことが分からなくなったやっぱり弱い人間だったんだというふうに、まあ、そういうふうに解釈する人もいるでしょうイエス様はとておっしゃったかえ先,ほま、先ほども言いましたけどもヨハネに対するシエス様の評価というのは主イエス様ご自身の実存についての主張であるわけでこ,これは非常に重要ですね、えっと、そしてなぜかというとヨハネとはどういう存在だったのかそれは来たるべきメシアを迎えれる道を備える働きをした人だということは自分こそがこの来たるべきメシアであって救いをもたらすものだということをイエス様は主張なさるわけですねでそれはどういうことかというとそのバプテスマンのヨハネとイエス様を受け入れなかった群衆への裁きも与えられるのだということを同時に告げ知らせるものであったここでねイエスは群衆にヨハネについいててて話し出されたって書いてあるでしょ。この「群衆」って言葉はギリシャ語で「追い越す」っていうんですがよく似た言葉聖書で訳されている言葉に「民衆」という言葉がある群衆と民衆っていうのは何か似たように感じるので私はちょっともうちょっとしっかり訳し分けた方がいいと思いますけれども民衆と訳されている言葉はこれは「ラオス」「神の民」という意味で明確な意味がありますでそれに対して群衆というのはそのラオスに対する群衆追い越す神の民でない者たちというそういうような意味で使われているんですこの両者は非常に重要なんです両者の違いこれを理解することは大切ですでイエス様はこの群衆に向かって追い越すに向かって語り話し出された洗礼者ヨハネとは一体誰だったのか何だったのかということを話,話されますあなた方は何を見に荒まで出てったのか風に揺らぐ足か風に揺らぐ足っていうのはもちろんパピリスを見に行ったっていうそういうようなことをイエス様んもおっしゃってるわけじゃない風が吹くと風が東から西に向くとこっちを向き反対から風が吹くとまた反対側を向くような時流に流されて人の顔を見ながら生きていく人間を見に行ったのかいやそうじゃないだろう。ヨハネはそういう人間ではなかったというのです人が何と言っても神様がヨハネに語られたこと言葉それ,それだけを語るそういう働きをするしたものそれがヨハネであったとイエス様おっしゃるそして自らの欲を満たそうとして宮殿に住んでいるような人を見に行ったのかそうではない自らの欲を満たそうとせずの毛衣本当に粗い毛衣も来てそして別の福音書によれば稲子との蜜だけを食べていた断食の生活をしながら生きていたのがこのヨハネでありました神様からの言葉と確信に来た揺るがぬ者質素なみなりと断食の生活に生きた神の人をあなた方は見に行ったんじゃないのかとイエス様はおっしゃるんです。あなた方が見に行ったのはこういう人だったんだよとううイエス様はおっしゃるすなわち預言者以上のもの人類最大の人物をお前たちは見に行ったのだよ見に行ったんだということをおっしゃるときにイエス様はそこでおっしゃっていることは何かと。なぜヨハネの言うことに聞き従わなかったのかとイエス様はおっしゃっているのですなぜあなた方はヨハネの言うことに耳を傾けなかったのかでこれはラオスに対する言葉ではありませんオイコスに対する言葉でありますヨハネの言葉に耳を傾けずにヨハネのと,ところを去り今度イエス様が出てきた時にまたイエス様の周りに集まっているオイコスに向かって語られた言葉であったこの人こそ「身を私は使うよあなたの前に使わし」あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人だこれはマラキッショの三章一節の言葉ですけれどもメシアがやってくるキリストがやってくる世の救い主がやってくる時にその直前に現れてそしてメシアが通る道を備えさせるそういう働きをする人これこそヨハネであったとイエス様はおっしゃるのです。皆さん道,っていう道,道を備えさせるって言いますけども道には必ず出発点と到着点がありますねもし皆さんの周りにですね出発点も到着点もない道があったらそれはあの市を道路を計画している人も失敗ですもう桜市にはですね実はそういうのがいくつかある途中もうとあの到着地まで行く行かずにです、ね、土地で切れちゃっている道がいくつもあるんですねそれはあの都市計画の失敗です道というのは本来出発点があり到着点があるでは神様がヨハネに備えさせた道というのはどこが出発点でどこが到着点だったんでしょうかどこが出発点でしょうか到着点はどこでしょうかそれは出発点は神様の身元でありますそして到着点は人一,人一人一人一人一人の実存であります神様から私たち一人一人の実存に向かって道を作るこれがヨハネの仕事であったすなわちそこがそ,その道をシュエス様が通られるというのですなぜ道を備えなければならないかというとそこに罪があって道を塞いでいるからですヨハネはそういう道を塞いでいる罪を取り除くどかす働き罪が許されるための食い改らためのバプティスマを解くことによって人々が自分の罪の道ではなくて神様の道を歩むように導くそれがヨハネの働きであったのですその時に彼は言いました、神に立ち返れと、まあ、悔い改めなさいという言葉はですね、ヘブライ語では帰るという言葉です、神に帰れ、これは、えー、旧約の預言者たちが皆、神様から離れていったイスラエルに向かってか語った言葉と同じです、神に帰れ、神に立ち帰れ、罪の生活をやめて罪を捨てて神に帰れと、ヨハネは叫んだのです。そこに整えられた道ができるオイコスとは違うラオス神の民主の民が備えられていったのですところがですねこの神様に立ち返らせる働きというのはそのものはですね旧約に属するのです旧約に属するどういうことかというと神に立ち返らせる働きというのは何かというと人間はですねみんなね私が正しいと思っているんです私が考える考え方が正しいこれをこれがね善悪の知識の好みを食べるというのはどういうことかというと私が正しいという思いので生きるということを意味するそれに対して正しいのは私なのかそれとも正しいのは神様なのかどっちなんだということをヨハネは突きつけるわけなんです正しいのはあなたですか正しいのは神様ですかあなたが自分は正しいと言っている道に歩むことによってあなたは何を得たんですかあなたの心の中には何があるんですか憎しみがあるんじゃないんですか汚れがあるんじゃないんですかあなたの生活の中には罪があるんじゃないんですかとヨハネは問うのです自分が正しいといいとう思いは自分にこだわります自自分自分という思いの中から私たちは逃げられなくなるここに罪と苦しみ自分が正しいという思いの牢屋があるのですところが神が正しいいや私は今まで自分が正しいと思って生きてきた自分の考え方が正しいと思っていたけどそれは間違っていた正しいのはあなたですと神様に向かって言う時に私たちは自分という基準を捨てることができますそしてそのこと自体が神様の御心を受け入れる神様の御心を本当に自分のものとして生きていくそういう生き方になっていくところが自分に固執する思いは神様の御心を拒むということになるのですこの自分が正しい自分に固執する神のみっころを拒むこれから滅びがやってくると、えー、ヨハネは説きましたでなぜかというとですね神様は罪を滅ぼされるんです神様は罪を必ず滅ぼされるそうすると罪と自分自身を一体化させて生きている人間は罪が保護されるときにに一緒に滅んでしまうだから罪から離れようとヨハネは説くわけです自分が正しいのではなく神様が正しいのだそういう思いの中に生きるときに私たちは神の民とされていくここに主イエス様の力が働くのです私は正しいという思いを捨てて神様あなたこそただ一人正しいお方ですと告白していくそういう人々の心の中に主イエス様の新しい力が働くどういう力が働くのか人間の存在そのものを神の子に作り変える力が働くのですイエス様は言われました女が生んだものの中でヨハネのバプテスマのヨハネより偉大なものはいなかったいないとおっしゃった人類最大のものだしかし神の国,国では最も小さいものでもヨハネより偉大だとおっしゃったどういうことかというと神の子として作り変えられているもう質的な違いがあるということをおっしゃっているそれは私たちが何かをやったから私たちが何かかをやっったたたらヨハネより偉大にななんんじゃないんです。私たちは低められたものです。低いものです弱いもの卑しいものかもしれないしかしイエス様が私あなた私のことを読んでくださるときに私たちは神のことをされるこの神の国ではとおっしゃるときそれはイエス様の道からによって私たちが変えられるということを意味していますイエス様だけが持つ権威によって私たちは神の子とされるこういう新しい時代がやってきたのですこれは新しい時代であるとともにそしてイエス様の新しい働きによって私たちは存在そのものを神の子として作り変えられる、まあ、このようにイエス様は説明していかれるのですところがイエス様はね、ここで人々をお責めになるあなた方は何を見に荒野に行ったのか何を見に荒野に行ったのか皆さん今日何しにここに来られましたかやっぱりイエス様は通っておられるかもしれない今日あなた方は何をしにここに来たのか何を見に行ったのか言を見に行ったそうだとおっしゃるなぜ行ったのかもしかしたらこのヨハネがメシアかもしれない世の救い主か、イスラエルの救い主かもしれないと思って行ったしかしそこで彼らが目撃したものは何だったかというと神に立ち返れと叫ぶ人の姿でありました貧しい身なりをして断食をして本当にガリガリに痩せ細ってそして目が目はギョロギョロしてたかもしれませんしかしそういう人が「神に立ち返れ」と言って叫ぶ人がそこにいたのですそれに対して2種類の人々の反応があった一つのグループは立ち返った人々です自分の罪を告白してヨハネからバプテスマを受けました神に立ち返れと言われた時にあ「私は大丈夫じゃないかもしれない」私は自分のこのままの生き方では大丈夫じゃないんじゃないか私はこのままではまずいんじゃないかと思った人たちがいたのです自分を基準とするそういう生き方から私はやっぱり神様を基準とする生き方に変えていかなければいけないんじゃないかと思ったそういう意識を持った人たちがいたこの人たちは立ち返りましたしかしヨハネを見ただけの人たちもいたのですその人たちはどう思ったかヨハネが言うんですねあなたたちはそのままで大丈夫なんですか本当にやってくる神様の怒り裁きからあなた方は逃れることができるんですかというふうにヨハネが通った時に「大丈夫私は大丈夫です私はアブラハムの子ですから」私は立法を守ってますから私は大丈夫ですといった人たちがいました私には罪はない私は立法を守ってるからそもそもヨハネのバプテスマということ自体が間違っているというふうに思った人たちがいたわけですなぜかというとユダヤ教徒はですね、洗礼を受ける必要がなかったからです当時ユダヤ教の中で洗礼を受けるというのはユダヤ教じゃない人たちがユダヤ教に改宗するときに洗礼を受けていましただからユダヤ教の人たたちは戦慮を受ける人がなかったんですだかっだらそもそもヨハネがユダ,ヤ人たちユダヤ教徒であるユダヤ人たちに洗礼を授けてるってこと自体おかしいと思う人たちがいたわけなんですイエス様は続,続けて言われますヨハネの教えを聞いた全ての民は主税に立ちさえヨハネののバプテスマをを受けて神正しいこと認めた皆さんここで「民」という言葉が出てきましたこれはどの言葉でしょうかこれはラオスですこれはラオスですヨハネの教えを聞いたすべての民すべてのラオスは神の民はすべてヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたその中にはですね修正人,人と言われる売国道と言われる人々罪人の貸しだと言われるような人々がいたというのですそういう人たちも神の民ラオスとされてラオスとなってそしてヨハネのバプテスマを受けたと言いますそれに対して先ほども言いましたけれどもパリサイ人や立法の専門家たちは神の正しいことを認めなかった自分の正しさを主張したでそれについてねそのパリサイビトや立法の専門家たちのことについてイエス様はどういうふうに例えられたかというと市場に座って互いに呼びかけながらこう言ってる子どもたちに言っています笛を吹い,て吹いてやっても君たちは踊らなかった弔いの歌を歌ってやっても聴かなかった。これれですすねあのわらべ歌だといいううふうに言われていますあの私は高校生ぐらいの時なのでもう,もう何十年も昔ですけども「あの山口さんちのつとむくん」っていう歌が流行ったことがあってニヤッとする方は知っていらっしゃる方だと思いますけれども<笑>えっとどんな歌でしたでしょうかねあのいろいろ誘ってもあの誘いに乗ってこないっていうそういう歌だったと思います。でね、これね同じような歌だったらみたいなんですよで「結婚式ごっこしよう」ってね「いやーだよ」っていうわけなんですじゃあ結婚式ごっこしないんだったらじゃあお葬式ごっこしようってね「いやーだよ」っていうそういうような歌が、まあ、子供たちの中でこう歌われてたらしいでイエス様はそれをあの引用なさったということであるわけですつまり「結婚式ごっこして笛を吹いて歌って踊りましょう」またお葬式ごっこをしてあの弔いの歌を歌いましょう、まあ、そういうようなことですイエス様のいやここで何を主張していらっしゃるのか喜びの歌結婚式の喜びの歌,う歌を歌う神様の招きというものがあるまた悲しみの歌を歌う神様の招き弔いの歌を歌う神様の招きというものがあるこの弔いの歌を歌う働きというのはそれはヨハネの働きであったわけですもう一方で結婚式の喜びの歌を歌う働きというのはそれはシューイエス様の働きヨハネはイスラエルの罪を悔いて嘆き食べることも楽しむこともできないほどの嘆き苦しんだのですなぜかというと彼は罪が滅ぼされることを知ってたからです先ほども言いましたように救い主神様がやってこられる時に罪が滅ぼされるということを彼は知っていましたそして罪と一体となって生きている人たちも同じように滅ぼされてしまうだから彼は嘆き苦しんだのです滅ぼされないようにと言って神様に立ち返れと彼は本当に泣きながら訴えたのです滅んでいく者たちの弔いの歌を彼は歌いましたそれが神様がヨハネに与えられた宣教の働きであったのです、えー、パリ・サイヴットや立法学者たちはですねヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいるとあれは悪霊に仕えているとあなた方は言うと。イエス様に言われましたけれどもどういうことかというとですねヨハネは食事の交わりを拒絶したのですもうあ,あまりの悲しみと苦しみのためにですね断食して祈らずにいら,いられないそういう中に彼は生きていたしかしですね当時のイスラエルというのは食事の交わり食事の交わりこそがイスラエルのアイデンティティを構成するというふうに、形成するというふうに考えられていましたしその礼拝と食事は一体のものでありましたからですから、食事をしないということはイスラエルのアイデンティティを捨てたということと同じようにこう理解されていただから、ヨハネが断食をして祈っているとです、ね、あいつは悪霊に取り憑かれているというふうに彼らは言った。またイエス様もね今度イエス様がやってきて神様と人が一つになる喜びの歌を歌うみんな一緒に喜ぼうって言って食事を共にするわけですでも誰と一緒に食事をしたか罪人を招きそして食事の交わりをしたつまりイエス様は罪人たちと自分を一つのものとしたということですそれを見た立法学者たちパリサイ人たちはイエス様のことをあいつは大ぐらいだ大酒飲みだと言って抽象したのですイエス様が大ぐらいで大酒飲みだったってことじゃないんで抽象したんですイエス様に招かれた罪人たちはどういうふうにイエス様と一緒に食事をしたでしょうかイエス様はパンを取って感謝をして彼らに与えられましたイエス様はブドウ酒を飲むときにそれを感謝して彼らに与えられましたそしてその食事の席の中でもイエス様は言われたに違いないなんと幸いなことでしょう心の貧しいあなた方はなんと幸いなことでしょう今悲しんでいるあなたが自分の罪に悲しんでいるあなた方はなんと幸いなことでしょう神様があなた方を慰めてくださるよって言ってその食事の席でもイエス様は語り続けておられたに違いないのですそして神様を賛美する賛美を知らない者たちにイエス様が賛美を教えてくださるのですさあ一緒に賛美を歌おうと言ってイエス様は賛美を教えてくださるその職の席で彼らはイエス様と一緒に歌うのですそういうイエス様と共にある交わり礼拝の交わりが彼らに与えられていくイエス様が大ぐらい大酒飲みであったわけがないのですこれは中傷をして彼らは言っている今言ったようにですねイエス様は罪人たちを集めてですねさあ神様を賛美する歌を一緒に歌おうと言って歌われたイエス様は十字架にかけられる前の日最後の晩餐が終わってゲス様にに行く時にですね弟子たちと一緒に賛美を歌ったと聖書の中に書いてありますイエス様は弟子たちと共にまた罪人たちと一緒に歌ったのです賛美を歌ったイエス様が賛美を教えてくださったのです神様が歌っておられる私たちもその神様の声にですね私たちの声を合わせたいのですそれがたとえヨハニに与えられたような悲しみの歌弔いの歌であったとしても神様と共に歌い始めるときにそこに主イエス様がやってこられるそして命の世界が開かれていくのです主イエス様と共に私たちも喜びの歌を歌いましょう喜びの歌を歌おうイエス様の命が私たちの命となりイエス様の喜びが私たちの喜びとなっていく私たちは神の子とされていくのです画家に旧約聖書の画家にですねこういう聖書の歌詞がありますこの歌詞は私が本当に好きな歌詞の一つですけれどもこう書いてあるほら冬は過ぎ去り大雨も通り過ぎていった地には花が咲き乱れ歌の季節がやってきた山端の声が私たちの国に聞こえるいちじくの木は実を鳴らせブドウの木は花をつけて香りを放つ我が愛する者美しい人よさあ立って出ておいでと神様が私たち一人一人を呼んでくださってる歌の季節がやってきたという時に神様が私たちを招いてさあ一緒に歌おうと言ってくださってるのですうた歌っておられる神様の歌声に私たちも声を合わせて歌いたいさあ美しい人愛する者よ出てこいという時に誰に向かって語っておられるんでしょうかそれは私たち罪人一人一人です美しくもない罪に汚れた私たち一人一人に向かってさあ美しい人愛する者よ出てきなさい一緒に歌おうと言ってくださるイエス様がいる私たちも共に歌いたいいたと思います今日一番最初に歌ったサビですねあのこういうところがありますね「床への光照り輝く御蔵にいます君をあ仰がん雨よりもるる勝ち歌にぞつなる我らも声を合わせん」と歌いました天から聞こえてくる天使たちの声歌声それは神様も共にイエス様も共に歌っておられる歌ですねその声を聞きながら私たちもイエス様と一つになって勝利の歌を歌いたいこの歌もう一度一緒に歌いましょうイエス様が私たちに先駆けて勝利の歌を歌ってくださっているその歌声に私たちが私たちの心を合わせるときにイエス様の命がイエス様の実存がイエス様の喜びが私たちの中に本当に満ち溢れるのですそれを私たちを本当に体験しながら生きていきたいと。心から願っています共に歌いましょう歌っっててくださいいることを感謝いたしますあな,たがあ,たあなたは私たちにあなたの歌を与えあなたと共によくものとしてくださいましたあんなに罪に苦しみ罪の道徳の中であえぎ苦しんでいたものでありましたのにあなたは私たちに喜びを与え私たちを神のことしこの栄光の喜びを満たしてくださいました感謝いたします主イエス様どうぞ私たちにあなたの疑いをさらに聞かせてくださいあなたの喜びを知らせてくださいあなたの喜びに合わせ私たちも本当に自分たちの心をあなたに一つにしてあなたを褒め称えあなたを賛美し共に歌うものとなっていくことができるように導いてください主を感謝いたしますどうぞ今週一週間も私たちと共にあり支え導いてくださいますようにお願いいたします感謝して尊いイエス様の名によってお祈りいたしますアメン